0: 今回のテーマは、複雑になるビジネスのコアロジックをどう分割するのか問題です。えー、まあ皆さんどの会社でも経験されていると思いますが、あ特にビジネスの中心部分ってこういろんなロジックが集まってきて、サービスが成長するとどんどんどんどん複雑になっていきますよね。でもこれをやっぱりソフトウェアの設計的に分割してシンプルに保つっていうのは、まあ普遍的な問題だったりもするわけです。こういうところに、まあエンジニアリングマネージャーとしてどんな観点を持ってアプローチしていくのかっていうところも大事だったりすると思います。まあ今日はこういったお話と、あとまあビジネス観点のところも少し聞いていきたいなと思っておりますというわけでゲストには前回に続いて株式会社上梨エンジニアリングマネージャーの宮本大志さんにお越しいただきました
1: はいよろしくお願いします前回はどちらかというとエンジニアリングの組織観点の話を中心にあの後藤さんといろいろお話しさせていただきましたが今日はまた別の方面でいろいろと話を深められればと思ってますエンジニアリングマネージャーの問題集
0: そうですねまあ今宮本さんからもあった通り前回結構組織っていう観点でお話を伺ったので今回エンジニアリングとかもし時間あれば事業っていう観点で問題にアプローチしてみたいなと思っています。で、あの、まあ、このポッドキャストでは、あの、エンジニアリングマネージャーの方が立ち向かっている問題について、ま、深掘っていこうというのが、まあ、やっていくことなんですけれども、あの、まあ、私自身 EM っていうのは、こう、チームとかエンジニアリングっていうものをマネージしていると考えているんですけれども、まあ、ここはま、普通のことなんだと思うんですが、まあ、こういったものを取り巻く、組織とか事業っていう要素、こういったものを日々の仕事とは少し違う観点で問題を見るための道具として使うことで、えー、まあエンジニアリングマネージャーがこう成果を最大化するためのこう問題を解き明かすっていうことができるんじゃないのかなと考えてるんですね。なので、のこのポッドキャストではそういったこうちょっと違った観点で問題に対してこうアプローチしていくってことをやっております。で、えー、まあ今日はエンジニアリングとか事業っていう観点でお話を伺っていきます。で、まあ、エンジニアリングのところ早速なんですが、あの前回も出ました、その組織がスケールしていくときのチームを分割するっていうところに関連して、えー、まあ、ソフトウェアの方も分割するんだよっていう、まあ、お話をされていたと思います。まあ、それができるとこう理想だよねっていうのは僕も従々知っておりますが、まあ、なかなかやっぱりソフトウェアをこう最初一つだったものを分解するのって一般的に難しいんですよね。で、まあ、スパッと分かれる、こう、ラインというか、まあ、あの、チームトポロジーとかで、設理面っていうふうに表現されてたりする、こう、面ですね。まあ、そういうのがあれば、そこで分けるっていうのが、まあ、セオリーだと思うんですけれども、もう、神梨さんの中で、こう、設理面を見出す、こう、なんだろうな、こう、分析ワークだったりだとか、もしくはもう、これが設理面だよ、みたいなものが、すでにこう分かってるとか、なんかその辺って、こう、あったりするんですかね。
1: そうですね。今、まさにそこは非常に悩んでおりまして、まあ、お客様が記録された情報を、エクセルに、特定のセルに出力するとかっていう、まあなんかこう、バッチ処理みたいなことをですね、やってる機能とかあるんですけど、まあそういったものはですね、えー、多分、切り出しても問題ないのかなとは思いつつも、今のチーム人数とかをですね、鑑みると、そこだけ切り出して、そちらの担当をですね、する専門のチームを作ると、今度本体の開発、あの、並びに、運用面で、だいぶ苦しくなってくるっていうことが、予見されますし、まあ今の規模感でその単位だけ割っても、割られた方のサービスの規模がまだ小さいので、ちょっとやりがいとかですね、キャリア育成とかそういう観点でもちょっと苦しかったりするので、えー、節理面なんとなく見出せてはいつつも今、そういった観点で分けるのは、なんか望ましくないのではっていうところで、えー、最適な節理面というものを探すのに苦労しているっていうのが今の実情ですかね
0: 。なるほどな。そうですよね。ちょっとあの、最初の方にお話しいただいたところをもうちょっと聞きたいんですけど、なんかまあ、設理面らしき、こう、はいラインで分かれそうな機能として、なんかこうエクセルになんかこう書き出していくような機能っていう例を話されていたんですが、なんかその機能は何ですかこう、神無しさんのこう、プロダクトのいろんなところにこう現れるとか、な、なんかそういう意味でこう設備面が現れてるんで
1: しょうかねああ、そこは明確に、なんでしょう。いろんなところに現れるというよりは、お客様が記録したものをインプットに、えっ、ー、と、エクセルに吐き出してっていうところなので、なんて言うんでしょう。いろんなところには現れないっていうのも、立ち位置としてはある機能なので、まあ、分けやすいっていうのはあるかなと思いますね
0: 。なんか共通ライブラリ的な機能とかそういうことなんですかね
1: 。なんて言うんでしょう。あの、我々のお客様、最終的にその現場で、例えば、あの、チェックリストみたいなもので、動作されている機械が正常に動いているかどうかチェックして、そのチェックした内容をまとめて報告書みたいなのを作成されたりするケースがありまして、まあそういう時に大体 Excel を使われますと。で、そのインプットデータをですね、直接 Excel に吐き出した状態で、まああの報告作業の準備をだいぶ軽微にできるような、なんかこの Excel 変換機能みたいなものがあるんですけど、なんか共通ライブラリーというよりは、あの、それ専用の、そういう機能だったりしますかね。そうか、そうか
0: 。あの、比較的、まあ、うん、じゃあ、あの、本体の業務とは切り離して、うん、えー、考えることができる機能っていう感じなんですかね。うん、あそうです、そうです。はい、うん。そうです。そうか、そうか。確かにそれは、なんか、分離はできそうですね<笑>。うん。そうですね<笑>、うん。分離はできそうだけれど、な、うんだろう。まあそこにプロダクトとしての価値がめちゃくちゃあるのかどうかとか、まあ開発のなんだろうな、変更要求がすごい頻繁にあるのかとか、まあそういうところを鑑みると、まあそうでもないっ
1: ていう感じなんですかあまあ現時点では、まあその特定の契約プランで使える機能だったりするんですけど、まあ現時点の規模感だと、まあわざわざ分離して、要は適切な時間でちゃんとエクセルに変換されるように動かさなきゃいけないみたいなちょっとエンジニアリング的にはあの多分大量のデータのハンドリングってだいぶ難問だと思うんですけどまだそこまでのあの規模感にその単体の機能だけでは至ってないのでうん今その分けたとしてもちょっとあのえっと専用のチームを作るまでの形にはまあなりにくいまあ多分だいぶ過剰なチームスタイルになってしまいそうかなっていう
0: そんなイメージですよね,うんうんねなるほど。まあ、将来のこうチーム分割の候補かもしれないけど、まあ、今じゃないっ
1: ていうことですよね。そうですね。
0: はい。うん、でそうすると、ソフトウェア的にこう今分けたいところって、どのあたりを分けたいっていう、目星的なものってあるんですか
1: ああ、そうですね。目星が、まあ、正直なところ今検討中でして、まあ、絶対やらないと決めてるのは、なんかあの、Web だけ、モバイルだけ、API だけみたいな、なんて言うんでしょう。機能単位が縦で分割するとしたら、それは横で分割してるみたいな意味合いになるかと思うんですけど、横で分割するということはやらないっていうふうに決めていて、ま、その、フィーチャー単位って言ったらいいんですかね。ま、機能単位で分けるっていうことが決まってるだけで、ま、目星は、今非常に頭を悩ませながら、なんでしょう。見定めているというか、考えてるみたいな段階ですね。なるほど
0: 。まあ、その、なんかこの、これをやらないっていう例も、まあ、重要だよなっていうのは思いますね。それもやっちゃいがちなことだと思うので、同じプロダクトなのに、こう、ウェブ向けのチームと、モバイル向けのチームが、こう、別々だったりするっていうのは、まあ、実際見たこともあるので、で、まあ、使ってる技術も違ったりすると、やっぱチーム分けちゃいがちですよね。うん、で、うん、チーム分けるっていうのが目的になっちゃうと、まあそういう構成もあり得るんだけど、やっぱり一つのプロダクトを作ってるっていう中でチームが分かれちゃうと、そこのコミュニケーションが素になっちゃって、なんか、こう作っているものに違いが生まれちゃったりだとか、なんか、こう余計な、冗長なことができちゃうんですよね、うん。だったり、まあなんか不具合を起こしちゃったりとかね、そういうのもできやすくなるのかなと思うんで、うん、まあそれをこう、自覚的に禁止してるっていうのはまあ結構大事なポイントを押さえてるなと思いました。ありがとうございます。はい。まあでもやっぱりどこを切るのかはまだこう見つからないっていうのは、まあそうですよね。簡単に見つからないですよね。でもとはいえなんだろうな、こう、扱ってるソフトウェアのなんかこう、ものすごい複雑度が上がっちゃってる部分とか、やっぱそういうところってなんか小さくしていきたいっていうの、まあチームの観点とは別で、ソフトウェアっていう意味だと、そういうモチベーションって必ずあるもんだと思うんですけど、なんかその紙なしさんのソフトウェアの中で、いや、ここどうにかせんとあかんみたいな、そういうのってあっ
1: たりするんですかね。そうですね。まあ、一応紙なしというサービスが生まれた経緯とか、あの、代表の諸岡さんのノートとかに載ってるんですけど、まあ、一時期会社の残資金が残り10ヶ月ぐらいになった瞬間があって、まあ、そのラストチャンスという形でチャレンジしたのが今の神無しというサービスだったりするので、正直あの、技術負債を考慮してとか、そんなこと言ってられなかったので、まあ、技術負債が行って残ってるっていうところは、まあ、いろいろ、なんだろ、今後の機能開発とか、そういったところを、まあ、よりスピーディーに進めるためにも、適切にコントロールしなければいけないっていうのは、まあ、一つありますかね。まあ
0: 、技術的負債もあれですよね。もう、なんかそれをゼロでやってる会社ってのはないと思うんで、特にスタートアップだったら、まあなんだろう,う、うん。もう本当何が正解かもわかんないし、正しい設計ってまあ動いてるものの中から、こうちょっとずつ後から分かったことをもとに綺麗にしていくっていうことしかできないと思うので、まあ、負債は一定ありますよね。うん、っていう中でもで、ねうん、なんだろうな。まあ、負債は負債なんだけど、やっぱり扱ってるそのビジネスの特性だったり、プロダクトの仕様っていうのかな。まあ、そういうのによってこう、生まれてる複雑さみたいなものもあるんじゃないかなと思ったりしていまして、うん、まあ、それはもう本当に、なんだろう。まあ、やりたいビジネスに対してどういうプロダクトの作り方をするかっていう、なんかその、最初の頃のプロダクトマネージャーだったり、アーキテクトだったりのスキルによってめっちゃ綺麗になってるものも運よくあるかもしれないんだけれども、まあ、なかなかそういうのもないなと思ったりもしてます。で、まあ、神無しさんだと 2B 向けで、あのー、なんて言うんだろう。まあ、マルチテナントなわけですよね。うんあの、うん、一つのプロダクトで複数の会社さん向けの、うん、機能を提供してるっていうものだと思うので、まあ、一般論としてやっぱこう、マルチテナントでかつまあビジネス向けっていうのは、うん、まあまあ難易度高いんだろうなって思うわけですよ。<笑>で、この辺の難しさがなんだろうな、どういうところで、あのソフトウェアなところで現れてきてるのかとか、っていうところちょっと、うん、あの、もし今なんか分かってるものがあれば教えてほしいですね
1: 。そうですね。まあ、おっしゃる通りかなと思ってまして、まあそもそも我々のサービスいろんな業界で汎用的に使えるような作りにしているので、そこら辺の汎用性を持たせるために、まあ複雑性は多少あるかなと思ってます。で、その複雑なものを、まあデータベースで結構吸収してるのかなと。思ってまして、まあ、データベースがちょっと複雑なところは、まあ、あ特徴かなと思いますかね。うん。なるほどな。い
0: や、まあ、そうっすよね。<笑>あの、ビジネス向けで、かつ、なんか汎用性も意識して、さらにマルチテナントみたいな、なんかちょっと次元をだいぶ上げて考えないといけないので。いや、まあこれはもうデータベース設計のお題として超、うん、あの、面白いだ
1: ろうなと思うんですけど。<笑>いや、作るのめっちゃ大変っすよね。そうですね。うん、結構、まあ、セオリーを踏襲している設計かなとは思っていて。まあ、あの、別に隠す必要もないんですが、まあ一応データベースは、あの、AWS のオーロラをえっ、ー、とまあ MySQL ベースで使ってるんですけれども、あの結構階層構造になりやすいデータベースのまあ、作り、まあ、テーブルの作りになってまして、まあ昔はあの AWS のオーロラの MySQL ってあの MySQL の5 k までしかカバーしてなかったので、あの MySQL の8 k から使えそうな機能が使えなかったので、ちょっとテーブルの設計もそれによって。まあたいオライリーさんの SQL アンチパターンとかだと、なんか内部ツリーっていう項目で、あの、階層構造の設計に関して<笑>、あの、アンチパターンにならないようなことについて触れてますけど、まあ、ああいうのをすごい考慮して作ってる結果、まあ、セオリーには乗っとってるけれども、まあ、そういう複雑度を吸収するためにデータベースが若干複雑になってるっていうのが今の状況ですかね。
0: なるほど。なんか、あのー、もうちょっと具体的にイメージしたいので、これお話しいただけるかどうかっていう、ちょっと、あの、秘密に触れるかもしれないので、あの、もし秘密に触れたらカットで、になっちゃうんですけれども、はい、<笑>なんか、具体例ってこう、なんか一個ないですかね。具体例ですか
1: 。まあ、あの、なんかですね、例えばチェックリストがあるとして、まあ、その A というチェック項目があります。で、そこで、ね、事前にルールを作れるような機能があってですね、ルールに基づいて、例えば A か B 両方どちらかで回答するみたいなあの回答方式で、そのチェック項目に関して考えたときに、仮に B を選んだら次はこういうチェック項目を出すようにしてくださいみたいですね。あの、紙なしでノーコードツールっていう側面があってですね。あの、まあ、ウェブから、えっと、モバイルの業務アプリを作っていくみたいな仕組みなんですけど、その、モバイルのアプリケーション上に出す、えっと、チェック項目を、あの、そうやって、回答した内容によって、なんか、いろいろ条件分岐で、あの、出し分けられるようになってまして、まあ、それで、あの、今申し上げたような、例えば、A、B の回答方式があって、B と回答したら、次は、あの、かっこはみたいな質問を出してくださいと。で、そこで、また回答方式として、なんか AB みたいなことを準備して、今度は A を選んだら、次は、あの、カッコを聞いてくださいみたいなですね。<笑>あの、そういう条件分岐、まあ、ネスト構造に、えー、なるような機能があるので、まあ、そこが、大体あの、その、リー構造と言われているようなデータベースの設計を考慮しなきゃいけなかったりする、まあ、一例だったりしますか
0: ね。いやあ、そこは結構作り替えがありそうっすね。で、まず、あ、ものすごく複雑だろうし、なんだろう、その単なるシンプルなツリーじゃなく、こう、循環参照してるようなものとか
1: も、おそらくあるんじゃない
0: のかなとかも思うん
1: ですけどね。そうですね。結構なので、再帰的な処理とかを結構実装面で作っていたり、うん、結構実装難易度は高いプロダクトかなと私から見てても感じますね。まあ、設計、は、セオリーに則っ,って、まあ、なんかあの、まあ、例えば平方テーブルモデルみたいな設計モデルが<笑>、データベースの、そうですね、テーブル設計であるんですけど、まあ、そういうのを使ったりとかしてはいるけれども、そうですね、いろんな機能が大体 2B 向けだと、やっぱこう、できていくのかなと。まあ、2C はシンプルだと思いますが、2B は、ま、複雑な業務要件に応えるケースが多いと思うので、まあ、そういったところで、やはり、データベースのテーブル設計とかも、ちょっと複雑度は上がってるのかなと思いますね。なるほどな
0: いや、そうですね。だから業務プロセスを、こう、なんかある種の神なしさんなりのモデルでこう表現できるようにしてるっていうプロダクトだと思うので、まあ、そこが多分一番のこう、はい、プロダクトの、まあ、コアなんじゃないかなっていう感触を今、あ持ちました。でそうですね。そこを、じゃあ、あの、少し、こう、話を戻すと、なんかこう、分解できるのか、みたいなところだと思うんですけれども<笑>、はい、分解の余地ってあるのかな、ここは。なんかもう、それはもう、そのものみたいな感じですよね。うーん
1: 、そうですね。まあ、各所は結構やっぱ、もう、密接に、絡んで利用されるような、あの、機能の作り方をしているので、なんか、ここまでお話しすると、だいぶ設理面を探すのが、なんとなく難しいと、うん、あの、感じていただけたかなと思うんですけど、うん、まあ、今、私、多分、どっぷり使ってるので、多分、設理面を探すのに苦労しているのかなと思うんですけど、まあ、そういったものは、なんですかね、新しく入社された方とかにもお話を聞いたりして、なんか、その、切り口を、やっぱり、何かしらは作んないと、どちらにしろシステムは分けられないので、まあ、どっぷり使った視点、新しい人の視点、まあ、そういったものを、あの、いろいろと組み合わせながら、うん、なんとか見出したいみたいな、まあ、やっぱそ、そう、そういう形になっちゃいますかね、うんうん。そうっすよね
0: 。まあ、本当僕も見てみないと分かんないんですけど、考えうるアプローチ、まあ、抽象的な話しかできないんですけど、もう言うと、やっぱりなんかそのコアの部分を、シンプルにするっていうか、なんかこう、抽象化するみたいな、ことはできるかもしれないと思うんだけど、うん、まあそれはちょっと設理面ともまた違った話かと思うんで
1: 、何、うん、です
0: かね。まあその、えっと、循環参照もあるようなこう、なんていうのかな、業務フローというか、チェックリストフローっていうか、まあそこだけをこう抜き出したようななんか抽象モデルを一個作っといてでなんかそれを取り巻くなんだろうなあのチェックしたら何かしますみたいななんかそのオプションの動きみたいなのがおそらくプラグイン的に後からいろいろ作られていくんじゃないのかなみたいな想像したんですよでそうするとまあなんかそのコアの動きをする部分だけすごく小さく作ってで,でまああとはなんかこうろんな,なんだろう個別の会社さんの要件だったり、あのビジネス要件に応じて、なんか、うん、あの、その振る舞い的なものを追加しやすい、うん、なんかプラグイン的に作れるような、なんかそういう仕組みとかを想像するかもしれないなって思いました。<笑>ただの僕の
1: 感想ですけど。<笑>いや、ありがとうございます。参考に当然させていただきます。はいはい、そ
0: うです、ね、面みたいな感じではないですね、はい、でもね。うん。なんか、それ自体起きるみたいなのは、ね、ちょっと思いつかないですね。まあでもあの、そうですね。ちょっといろいろお話を聞かせていただいて、まあ基本的にそのソフトウェアを何だかの形でこう分割していくっていう、まあテーマだけを今お話ししたんですけど、まあ難しいですよねっていう回答以外ないのかなっていうところで、まあいろいろその過去からなんかこう分析アプローチとか研究されてきてるところはあるので、まあやれることはあるんでしょうけれども、でもやっぱりなんかこうコア中のコアの部分をどんどん複雑になっていくのをどう抑え込むかっていうのは、まあ一番難しい問題だと思うし、うん、なんか簡単に切って、うん、あの、済むもんでもないなというのは、まあ間違いじゃないとは思いますね
1: 。うん、そうですね。あの、結局、なんでしょうね。あの、不可逆な意思決定といいますか、一度決めて進み始めると、まあ、戻ったらもう大変なことにやっぱりなって、てしまうかなと思うので、そこら辺のやっぱこうえっと意思決定みたいなところとかは、やっぱどうしても慎重にやっぱならざるを得ないかなと。と、ま、はあ、私も思ってますし、また、あ、先 CTO もそう思ってるっていう感じですね
0: 。なんかあの今おっしゃられたので、すごい大事だなと思ったので、あの強調しておきたいんですけれども、まその意思決定の中に戻せるものと戻せないものが。あって、まあ戻すのがすごい大変とかね、あのー、いうものがあって、やっぱその不可逆的な意思決定っていうのはより慎重になるべきなんですよね、このマネージャーとしては。だから、まあそういう意思決定をするならいろこう、なんか小さなトライアルを重ねてエビデンスを積み重ねたりだとか、うんまあなんか、こう失敗しない形っていうのをちゃんと整えてからやるっていうか、まあ、できるだけそういう意思決定しないように持っていくっていうのがまあ、あれですかね。こう、セオリーというか<笑>、うん。いうことだと思いますよね
1: 。そうですね。そういう意思決定にならない状況に、うんまあ、持っていけるのが多分一番いいですよね。ですよね。
0: うん。うん。なんかマネージャーとしていい教訓っていうのも得られました。ありがとうございます。で、今、あの、エンジニアリング観点、まあ、その一つの観点、あの、分割っていうところしかお話できてないんですが、まあ、ここ話し出すとキリもなさそうなんで、ちょっと一旦ここまでに留めて、またちょっと違う観点っていうことで、あの、まあ、事業っていうものをちょっと取り上げて、ここもさらっと伺いたいなと思ってます。はい。で、まあ、これまただいぶ目線が変わるんですけれども、まあ、そもそもこの神梨しさんの中で、神無しという事業っていうものですね。例えばですね、あのエンジニアっていう立場から見たときに、この事業っていうのは結構こう近い距離感で行われているものなのか、それともなんか
1: すごい隔離された感じなのかでいうと、どっちなんでしょうかね。そうですね。近いかなと思いますね。まあ、特に、なんでしょう。ビジネスサイドだとカスタマーサクセスチームが最も近いかなとは思ってまして、なんでしょうね。結構、まあ不具合に関するお問い合わせをいただいた時とかに、まあ、カスタマーサクセスチーム側の方でいろいろ切り分けをしていただいて、なんか本当にあの、えっと、システムに絡むような話とか、だけをなんかこうエンジニア側にあの共有していただくようにしていただいたりもすることございますし、まあちょっとカスタマーサクセスチームには限らないかもしれないですけど、一応、紙足のバリューの一つである現場ドリブンというものがあるんですけど、まあそれに基づいて結構エンジニアの人もですね、お客様の現場、まあ工場だったり店舗とかにですね、あの、訪問させていただくことがあって、まあそこは当然エンジニア単体で行くというよりは、まあカスタマーサクセスチームの方だったり、プロダクトマネージャーだったり、デザイナーだったり、まあ時には経営陣の方と一緒に行くことがあるんですが、まあ、そういった方々と一緒に現場を訪問して、まあ、共通の一時情報を得て、まあ実際作るものをですね、考えるときに、まあエンジニアはエンジニアなりの目線で話して要件を詰めたりとかできるようにしていたり、あとは、まあ不具合解消に関してどうしても原因を追求するためにお客様の現場に行かなきゃわかんないケースとかって、そこは結構カスタマーサクセスチームの方が投稿してくださって、えー、いろいろとその原因の追求にあたってご協力いただいたりとか、そういったことを結構やっているような会社なので、かなり近しいところにいらっしゃるのかなと思っております。なるほど、ありがとうございます。いい感じですね。あの
0: 、今伺った感じだと、あの、まあ、エンジニアたちが、あまあ、ビジネス事業というか、まあ、現場っていうところにすごい近い位置で仕事をしていて、まあ、なんかその、実際のお客様がどんな問題に直面しているのかとか、あの、自分たちのプロダクトを使って、あの、まあ、問題解決してたり困ってたりっていうところがあると思うんですが、まあ、そういった情報もエンジニアたちが、こう、ダイレクトに持つことによって、こう、まあ、エンジニアたちの、こう、働き方というか、まあ、あの、生産性だったり、あの、出せる成果っていうのも、ま、こう、結果的に良くなる、みたいな、まあ、そういうふうに考えてらっしゃるっていうことなのかなと思いました。あの、現場取り分っていうことも、あの、カルチャーの中に入っていたりするので。まあ、そういうところを結構推奨してる会社さんっていう時に、なんていうのかな。エンジニアの方の、またちょっとチームの話に戻ったりもするんですけれど、例えばチームが分かれて自分たちのやってることがちょっとこう小さなスコープになったりすると、まあそのゆくゆくは、そのチームの人たちの知識が、ちょっとそうなるかどうかわかんないんだけど、え、なんかちょっとこう、閉じた、小さな知識っていうところに、だんだんとこう、落ち着いていくんじゃないのかなっていうか、まあ、それが一般的な流れかなと思うんですよね。認知負荷を下げるとか、そういうことやっていったら、まあ、そうなると思うので。で、そうなった時のチームって、なんかこう、じゃあ現場のお客さんとかと話に行った時に、なんかこう、話がずれちゃったりだとか、そういうことが、怒っちゃうんじゃないのかなっていうことも思うわけですよ。で、まあ、はいはい、やっぱり神谷さんの場合、そうじゃない、なんか、ちゃんとエンジニアがお客さんのことを理解できるとか、そういうことを大事にされてる会社さんだと思うので、なんかこう、チームを分けて、なんか、コンテキストをこう小さくしていくみたいなことに対して、まあ、いろいろな取り組みももちろんされてると思うんですが、なんか、その辺に関しても、こうビジネス、なんか会社のカルチャーを失わないようにするみたいなところで、
1: まあ検討されてることとか、なんかあったりしますかね。でも今、後藤さんの今のお話を聞いて、そういえばチームを分けた後の現場に行った時のお客様の反応って、私自身あんまり考えきれてないかなっていうのはすごい、あの、今感じました。素直に。なので、あの、おっしゃる通り、システムも分かれ、チームも分かれると、まあお客様からすると、まあそんな都合は多分知らないわけで、なんかこの機能に関してエンジニアの人にもし聞いたらなんかいろいろ解決してくれそう、分かりそうみたいな、多分期待値があるはずなのに、来た方が多分違う機能を担当しているエンジニアとかだったら、しかも話が通じなかったら多分あの、なんですかね。がっかりさせてしまう<笑>リスクが正直あるのかなと思うので、まあチームは分かれど、一通りの機能をやっぱこうエンジニアもある程度理解している状況というのをやっぱこう、えー、なんか仕組みで達成できるようにするっていうのもちょっと一つの視点として持たなきゃいけないなっていうのは今改めて感じたので、ちょっとそこは、はい、あの、検討材料に加えていきたいなと思っております
0: 。うんうん、そうですよね。まあせっかくなんかこれまですごくうまくその現場ドリブンというカルチャーを使いながらそのお客様からのなんていうのかなまあ信頼を勝ち得てきた会社さんだと思うのでまあそれをこううまくこれからも維持できるような設計っていうのがまあいろんな面で必要なんだろうなっていうふうに思ったりもするのであのなんだろうなまあもちろんそういうことはあの考えていらっしゃるとも思うんだけどあのエンジニアリングマネージャーとしてもそういうところにもなんか意識を持つとあのよりうまくいきやすいんだろうなっていうふうにも思ったりします
1: はいいや、もう、最後の話が、個人的には一番貴重な話だなと思って<笑>、あの、神出しのカルチャーを、まあ、エンジニアリング側としても、まあ、あの、維持といいますか、発展させていくために、まあ、そういった目線がちょっと、そうですね、検討材料の中に不足していたので、まあ、今後に活かしていきたいと思います。ありがとうございます
0: 。宮本さん、今回もありがとうございました。まあ、宮本さんからこの2回にわたって、あの、いろいろ、あの、お話しさせていただいたんですけれども
1: 、なんかご感想などあれば一言伺えるでしょうかはい。貴重な初回ゲストに呼んでいただいて、あの、非常にありがたいなと思っております。まあ、2回にわたって、後藤さんとお話しさせていただいて、考えていたりすることとか、まあ、その意思決定慎重になっているところが、まあ、客観的な目線で見ても、なんていうんですかね、動き方として、まあ、特に、えっ、ー、と、ネガティブな要素があるのかとかあ、そもそも慎重になりすぎてないかとか、まあそういったところがないっていうのをですね、まあ伺えたのは良かったなと思っておりますし、まあ2回目の最後の方で、あのチームが分かれた後、まあ分かれたチームで、何でしょうね、あの神なしのカルチャー、バリューを維持できるような仕組みなどを考えてますかっていう、なんかすごいクリティカルな質問をいただけたので、まあそこをまあ、あの、今後の検討材料として活かせるという具体的な、あの、まあ、収穫というと失礼ですけども、そういったお話もいただけたので、あの、まあ、非常に貴重な機会だったなと思っております。お呼びいただいて誠にありがとうございました。ありがとうございました。では、宮本さんまたお待ちしております。<音楽>
0: 今回あの、宮本さんとのお話2回目ということで、まエンジニアリングのところと、それからまビジネスっていうところを少し伺いました。で、ま前回からも通じて私が感じたことなんですけれども、まあの、スタートアップでま成長しているフェーズっていうところで、なんですけれども、結構ま先を見据えた、あの、組織の分割というか、いうところの打ち手を検討していらっしゃったり、でもまあそのソフトウェアの部分非常に難しい問題もあるんですけれどもなんかこうトレンドに乗ってまあ、とりあえずマイクロサービスにしようとか、まあ、そういうこともされておらず、慎重に、こう、他で得られた知見などを活かしながら、組織の中できちんと意思決定をしようとされてるっていうので、宮本さんだけに限らず、この神梨さんっていうところが、まあ、いいカルチャーを、こう、育んでらっしゃるんだなっていうところもすごく感じるところがありましたので、まあ、私自身に限らずですね、聞いてらっしゃる方にもいろいろ参考になったんじゃないかなと思います。前回のエピソードを聞きたい方は組織についてお話しした第1回のところもぜひお聞きくださいさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいで Twitter では「ハッシュタグ #EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューも投稿できますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社 k a b u k s t c o o 兼 CTO の後藤秀則でした